0: Herzlich willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Podcast-Freunde und herzlich willkommen zur ersten Folge des David-Asen-Marketing-Podcasts im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen super Start und seid voller Tatendrang, euer Internetbusiness weiter auszubauen, zu optimieren oder einfach mal zu starten. Ich für meinen Teil freue mich riesig, euch die heutige Folge präsentieren zu dürfen, denn ich glaube, dass ich ein wirklich spannendes Thema für euch bereithalte. Ja, hauen wir uns auch gleich rein. Was erwartet dich in der heutigen Folge? Ich spreche heute über drei praktische Beispiele, wie du Hebelwirkungen in deinem Online-Marketing erzeugen kannst. Diese Beispiele sind sofort umsetzbar. Du kannst sie sofort, nachdem du diese Folge gehört hast, selbst anwenden. Und sie lauten folgendermaßen. Aber ich zeige dir, wie du Influencer deiner Konkurrenz beeinflussen kannst. Das heißt, wie du nur eine Person beeinflussen musst, um deine ganze Konkurrenz zu erreichen. Das spart natürlich immens Aufwand und bringt dir unter Umständen sogar noch viel mehr Reichweite, wie wenn du deine Konkurrenz direkt versucht hättest zu erreichen. Dann spreche ich darüber, wie du mit Hilfe eines Editorial-Kalenders viel mehr aus deinen Website-Inhalten herausholst und mit wenig Aufwand, also mit weniger Aufwand wie bisher, bessere und mehr Inhalte für deine Website produzieren kannst. Und zu guter Letzt spreche ich darüber, wie du Hebelwirkung im Kundenservice einsetzen kannst und wie du den Kunden einen besseren Service bieten kannst, obwohl du weniger Zeit für sie aufwendest. Also ganz spannende Sachen. Hm? So, um das ganze Thema zu beginnen, möchte ich kurz darüber reden, was ist eine Hebelwirkung? Ja, und da gebe ich immer gerne das Beispiel der Wippe, auf der wir als Kinder so gern gespielt haben. Und ich kann mich erinnern, wenn ich auf der Wippe gesessen bin, ich war eher ein zartes, leichtes Kind äh, und sich auf der anderen Seite so ein schwerer Brocken hingesetzt hat, dann bin ich da in die Höhe und meine Füße sind in der Luft gebaumelt und ich hatte keine Chance, dass ich den anderen irgendwie hochbringe, geschweige denn mich runter. Ja, so, warum war das so? Weil der Drehpunkt der Wippe in der Mitte war und somit zu meinen Ungunsten. Und dieses Beispiel passt exakt fürs Online-Marketing, weil mein Gewicht stellt meine Ressourcen dar. Mein Gewicht konnte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht ändern, das war gegeben. Und bei uns im Online-Marketing ist es genauso. Es gibt gewisse Umstände, die wir nicht ändern können. Wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an Arbeitszeit oder an finanziellen Ressourcen, an Arbeitskraft, an Motivation, das uns zur Verfügung steht. Und diese Faktoren sind nicht so leicht zu beeinflussen. Aber wir können den Drehpunkt ändern und damit eine Hebelwirkung erzeugen, die uns total entgegenkommt. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel nochmal auf das äh, auf die Wippe zurückkomme, wo ich jetzt oben bin und der, mein schwerer Freund mir gegenüber sitzt da unten und lacht fröhlich vor sich hin über mich, Uh, was muss ich machen? Ich muss den Drehpunkt ändern, ich muss ihn zu ihm verschieben und auf einmal kann ich mit, obwohl ich so leicht bin, meinen Freund spielend leicht hochheben und fühle mich extrem stark und habe tatsächlich ja auch was geleistet. Ich habe da diesen schweren Brocken in die Höhe gehoben. Und im Online-Marketing ist es sehr ähnlich. Wenn ich meine Kraft, die ich sowieso investiere, am richtigen Punkt einsetze, kann ich unheimlich viel mehr Return, also positive Auswirkungen und Ergebnisse erzeugen, wie wenn ich irgendwo einfach unwissend dahin dahinwurschtle. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Wo musst du ansetzen, um das meiste für deine Arbeit, die du investierst, zu bekommen? Denn unser Internetmarketing ist ja ein Business und unsere Arbeit ist ein Investment. So, ähm, wo wir einfach das meiste herausholen wollen. Klar. So, äh, Zum Beispiel eins, wir alle wissen, dass unsere Konkurrenz wichtig ist für uns, weil unsere Konkurrenz, die hat Besucher, die hat Bekanntheit und so weiter und so fort, alles Dinge, die wir wollen und brauchen. Und umso stärker unsere Konkurrenz ist, umso mehr wollen wir im Idealfall an ihrem Kuchen mitnaschen. Und dazu müssen wir nicht irgendwie tricksen oder sonst was machen, sondern da kann man durchaus Win-Win-Situationen bereithalten. Und ich möchte auf dieses Thema jetzt nicht zu genau eingehen, aber trotzdem ein, zwei Sätze dazu verlieren, dass jeder weiß, wo, ungefähr weiß, worüber ich spreche. Ähm, unser Ziel ist es, viele glauben, dass man der Konkurrenz aus dem Weg gehen muss, aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, wir sollten auf unsere Konkurrenz zugehen und schauen, dass wir mit denen Kontakte schließen, eine positive, freundschaftliche Beziehung aufbauen, um äh, dann eben uns zum Beispiel auf den Websites unserer Konkurrenz präsentieren zu dürfen. Ja, wenn ich in meinem Thema... Online-Marketing zum Beispiel jetzt einen Blogger habe, der extrem bekannt ist und der schreibt dann einen Artikel über mich oder mein Produkt, lernen alle seine Besucher über mich. Und genau, das ist natürlich genau die Art von Werbung und Bekanntheit, die ich brauche. Aber anstatt jetzt da mit der Tür ins Haus zu fallen und diesen Blogger anzuschreiben und zu sagen, hey, ich da habe dein Produkt, schreibt da gefälligst eine Produktrezension drüber, gehe ich her und versuche... Nicht versuche, Ich baue eine positive Beziehung mit diesem Website-Betreiber auf, indem ich ihn nicht als äh, Konkurrenz betrachte, die ich ausschlachten möchte, sondern indem ich ihn als Menschen betrachte. Und da ist natürlich die erste Frage, die ich mir stelle, was sind seine Bedürfnisse? Zu diesem Zweck fällt mir natürlich sofort ein, ja, jeder Website-Betreiber, vor allem jeder erfolgreiche Website-Betreiber, hat eine Community, sprich äh, Leser, die regelmäßig zu ihm kommen Stammleser, die Kommentare schreiben, die Fragen haben und wenn ich mich in diese Community einbringe, Fragen beantworte, seinen Lesern helfe, nimmt das der Website-Betreiber voller Enthusiasmus zur Kenntnis, ja, voller Freude. Ich nehme ihm Arbeit ab und trage dazu bei, dass seine Community lebendig wird, ist und bleibt ja, oder noch lebendiger wird und helfe ihm dadurch quasi sein eigenes Internetbusiness aufzubauen. Das ist eine Win-Situation für ihn. Das Win für mich ist, ich erzeuge eine positive Resonanz bei dem Website-Betreiber, bei diesem sogenannten Konkurrenten und baue eine Beziehung mit ihm auf. Und wenn ich in diesem Sinne in die Beziehung mit ihm investiere und dann auf ihn zugehe und sage, hey, wie wär's, schreib doch mal was über mich oder mein Produkt, stell mich doch mal vor, dann ist er natürlich begeistert, weil ich auch schon was gegeben habe. Und aus Freundschaft heraus macht er das dann. So, wir brauchen unsere Konkurrenz, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern immer äh, auf lange Sicht arbeiten und zuerst eine Beziehung aufbauen, äh, bevor man irgendwie mit irgendwelchen geschäftlichen Dingen daherkommt. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, äh, erfolgreiche Menschen werden jeden Tag zugemüllt mit irgendwelchen Anfragen, dass sie ein Produkt sich ansehen sollen oder darüber eine Rezession schreiben wollen. Und zu diesen Leuten... Die erfolgreiche Menschen nerven, möchtest du nicht dazugehören. Ja. Erstens bringt es dir nichts, weil du in dieser Masse der nervenden Menschen untergehst. Und zweitens bringt es dir nichts, weil du nur negative Gefühle erzeugst. So, wenn du diesen Weg aber an, äh, einschlägst, den ich vorher gerade geschildert habe, hast du wirklich reale Chancen, bei deiner Konkurrenz anzukommen. So, jetzt, das ist schon eine tolle Sache, aber jetzt wollen wir vom Hebel reden. Wo kannst du bei deiner Konkurrenz den Hebel ansetzen? Ja, und jetzt wird es spannend. Wenn du dir die Mühe machst, zu analysieren, von wo deine Konkurrenz ihr Wissen hat, ihre Informationen und ihre Inspirationen, dann kannst du dort ansetzen und musst nicht auf jeden Konkurrenten einzeln zugehen, sondern kannst quasi zur Quelle gehen, die dann alle deine Konkurrenten für dich beeinflusst. Ja, weil ich möchte hier das Wort Influencer ins Spiel bringen und Influencer bedeutet so viel wie jemand, der Einfluss ausübt. Man Zu Neudeutsch kennt man auch den Begriff Opinion Leader, also Meinungsmacher. Und wenn du große Konkurrenz hast, also erfolgreiche Konkurrenz, sind das natürlich Meinungsmacher in deinem, in deinem Marktbereich, Meinungsmacher für deine Kunden. Aber wer sind die Meinungsmacher deiner Konkurrenz? Das ist die Frage, die du dir stellen sollst. Und indem du hier einen Schritt noch in der Ebene aufsteigst, kannst du eine massive Hebelwirkung erzeugen. Weil stell dir mal vor, und ich kenne das aus meinem eigenen Bereich, es gibt Online-Marketer, die gar nicht so erfolgreich sind im Sinne von äh, jetzt nackten Zahlen, die nicht zu denen gehören, die am meisten Besucher haben oder am meisten Produkte verkaufen oder sonst was, aber die einfach irrsinnig Spaß an der Materie haben und irrsinnig gute Inhalte ins Netz stellen. Hm. So, an diese Leute würde man gar nicht denken, wenn man jetzt das Web durchforstet nach der stärksten Konkurrenz, weil sie eben nicht die stärksten sind und auch nicht am meisten Besucher haben, denkt man sich, ja von denen habe ich nichts. Aber wenn man dann durch eine sorgfältige Analyse draufkommt, wow, genau das ist der Typ, von dem sich alle meine Konkurrenten die Infos holen und inspirieren lassen, dann merkt man natürlich, hm, wenn ich bei dem einen Fuß in die Türe bekomme und der wohlwollend über mich berichtet oder beziehungsweise richtig begeistert über mein Produkt berichtet, dann habe ich größte Chancen, dass eine Vielzahl meiner Konkurrenten, ich sage das immer gerne unter Anführungszeichen, weil es ja eben auch Freunde sind, ähm, die alle auf mich aufmerksam werden, und entweder von selbst äh, über mich berichten oder aber, wenn ich dann auf sie zugehe, ich schon eine tolle Position Ausgangsposition habe, weil ich eben schon eine gewisse Autorität mitbringe, indem ich bei dem Meinungsmacher, äh, der meine Konkurrenten beeinflusst, äh, wie sagt man, gefeatured wurde, also aufgetreten bin, ja, erwähnt wurde, vorgestellt wurde. Das heißt, anstatt jetzt irgendwie meine zehn stärksten Konkurrenten, beeinflussen zu wollen, gehe ich her und stelle mir die Frage, wer beeinflusst die? Und dort setze ich an, bei dieser Person. Und da gehe ich wieder so vor, wie ich zuerst erklärt habe und versuche, nicht versuche, das ist immer mein Fehler, dass ich das sage, ich tue es tatsächlich, ich baue eine persönliche Beziehung auf mit dieser Person. So, das eine, wie sagt man, da schließt das andere nicht aus, aber macht euch natürlich immer Gedanken, wie erzeuge ich eine Hebelwirkung, wo kann ich äh, wo erreiche ich die einflussreichste Person? Ja, weil die bringt am meisten. Ist ja auch ganz logisch eigentlich. Ähm, jetzt noch ein paar praktische Punkte. Wie findest du heraus, von wem deine Konkurrenz lernt, auf wen sie schaut, von wem sie sich inspirieren lässt? Ja zum einen ganz einfach mal fast schon Hannebüchern, in denen du die Beiträge, die Blogs, die Website deiner Konkurrenz durchliest und dir anschaust, auf wen verweisen sie in ihren Artikel, wen zitieren sie gerne, welche Quellen geben sie unter Umständen als, äh, als welche Quellenverweise geben sie an für ihre Artikel? Das sind so Möglichkeiten, wobei sich hier viele äh, Blogbetreiber tatsächlich ein bisschen zurückhalten und ihre Quellen gar nicht zu so preisgeben. Darum ist eine zweite Möglichkeit Du kannst dir ansehen, welche Inhalte sie auf Facebook teilen. Ja, das ist schon eine ziemlich gute Möglichkeit, weil die meisten erfolgreichen Website-Betreiber, äh, wie sagt man da, posten nicht nur eigene Inhalte, sondern wissen, es ist gut, auch Inhalte von anderen Menschen auf der eigenen social media plattformen zu präsentieren. Das schafft Objektivität und somit mehr Vertrauen beim eigenen Leser. Übrigens auch ein guter Tipp für dich. Ich sage immer, Drei Inhalte von jemand anderem teilen auf der eigenen Facebook-Seite und einen Inhalt von sich selber, also das Verhältnis 3 zu 1. Und erfolgreiche Website-Betreiber machen das auch. Und wenn du dir dann ansiehst, aha, von wem teilen sie gerne Inhalte, bekommst du schon einen guten Indikator, welche Websites sie selber lesen. Ähm, wenn das aber noch nicht Aufsage- oder Aufschlussreich genug ist, gibt es auch noch einen sehr direkten, äh, wie sagt man da, Approach oder Zugang, wie du an diese Infos kommen kannst. Und zwar, indem du deine Konkurrenz einfach fragst. Also in diesem Beispiel kannst du zum Beispiel hergehen, ich mache es immer gern, wenn ich einen Podcast habe, komme ich mit den Leuten sowieso in Kontakt und stelle ich ihnen Fragen. Aber du kannst auch zum Beispiel einen erfolgreichen Konkurrenten anschreiben und ihn, ihn um ein schriftliches Interview bitten und im Zuge dessen ihn fragen. Ich sag mal, ähm, von wo holst du dir eigentlich deine Informationen oder welche Websites erachtest du im Internet als die besten Quellen, um sich gute Informationen zu beschaffen. Und ich kann dir garantieren, jeder Mensch sagt dir das gerne, weil er, weil es sich gut anfühlt, um Hilfe gebeten zu werden, ja, von jemandem, um et, äh, über etwas gefragt zu werden, wo man merkt, ha, da weiß ich was, was der andere nicht weiß. Da fühlt man sich gut. Und dadurch, dass, indem du diese Frage stellst, erzeugst du dieses gute Gefühl in deinem Gegenüber. Und dadurch ist er auch gewillt, dir eine Antwort zu geben. So, vielleicht mag er nicht alles verraten, aber er verratet dir sicher etwas. Und damit kannst du arbeiten. Ne? So, du kannst auch in einem persönlichen, selbst wenn du ein schriftliches Interview anfragst, kannst du auch sagen, hey, lass uns doch vorher kurz skypen und kannst diese Fragen ganz informell stellen. Jeder hilft dir da gerne weiter. So, auf diese Weise kommst du zu den Influencern, zu den Meinungsmachern deiner Konkurrenz. Und mit dem baust du eine gute Beziehung auf. Wenn du zusätzlich noch Ressourcen hast, kannst du auch immer gerne direkt mit deiner Konkurrenz ebenfalls gute Beziehungen aufbauen. Äh, soweit zum ersten Punkt. Äh, das zweite Beispiel ist der Editorial Kalender. Und das finde ich selbst total faszinierend, weil es eine super tolle Möglichkeit ist, wie du mit dem gleichen Aufwand, den du jetzt hast, auf einmal wirklich vier- bis fünfmal so viel Content erstellen kannst. Ja, und wie wir alle wissen, ist sind Inhalte für die eigene Website. Mittlerweile, also heute im Jahr 2016, ist es das Um und Auf, gute Inhalte für deine Website. Ist es, das ist das Um und Auf im Online-Marketing. So, was meine ich damit praktisch? Ein Editorial-Kalender bedeutet so viel wie, ähm, du machst dir Gedanken, welche Inhalte du auf deiner Website produzierst, äh, bereitstellst, wann, wie, wo. Ja, und zu diesem Zweck ist es immer extrem wichtig, dass du dir einen Themenschwerpunkt aussuchst, am besten für einen pro Monat einen bestimmten Themenschwerpunkt. Und warum ist das so cool? Ganz einfach deshalb, weil du dann fokussiert bist. Du gehst dann her und suchst dir alle möglichen Inhalte genau zu diesem Thema. Du durchforstest das Internet, liest dir alle möglichen Beiträge von anderen erfolgreichen, Website-Betreibern, Bloggern durch zu diesem Thema. Du speicherst dir diese ganzen Beiträge ab, die, die du für gut erachtest und diese Beiträge verwendest du dann, um auf deiner Facebook-Seite zu posten. Du kannst dich erinnern, ich habe zuerst davon gesprochen, dass man drei Inhalte von jemand anderem teilen sollte und einen von sich selber. Diese Inhalte, die du da gelesen hast, sind genau die, die du danach auf deiner Facebook-Seite teilen kannst. Das heißt, wir haben schon eine einen Erfolg erzielt. Du hast ganz nebenbei, wo du dich einfach für ein Thema informiert hast, gleichzeitig auch Inhalte für deine Facebook-Seite gefunden. Hier ist natürlich wichtig, dass du dir das alles auch abspeicherst, sozusagen eine Datenbank anlegst, damit du nachher wieder darauf zurückzugreifen kannst, wenn du dann das Ganze in Facebook posten willst. Ja, sollte eh klar sein. So, jetzt hast du dich informiert. Oder wenn du jetzt sagst, nein, du kennst dich zu deinem Thema schon total gut aus, gut, gratuliere ich, ist super, aber wir wissen alle, wir wollen uns inspirieren lassen. Also wenn du dich nicht mehr informieren musst, dann inspirierst du dich sicher ab und zu, in du andere Quellen liest und gehst dann her und schreibst deine eigenen Beiträge durch die Inspirationen, die du bekommen hast. Ja, was machst du jetzt? Aus diesen Beiträgen, die du da schreibst, kannst du sofort... Ah, nachher noch einen Podcast machen, das heißt, du schreibst zum Beispiel jetzt einen Beitrag. Ich in dem Fall, bei mir, ich mache es jetzt zum Beispiel umgekehrt. Ich mache jetzt zuerst diese Podcast-Folge und werde dann noch einen Beitrag drüber schreiben. Aber meistens ist es sogar idealer, zuerst einen Beitrag zu schreiben und dann einen Podcast draus zu machen, weil man durch diese schriftliche Festlegung schon ein sehr gutes System hat, wo man dann nachher, äh, wie sagt man da, geordneter auch darüber sprechen kann. Ja, nachher könntest du aus dem Beitrag auch noch ein YouTube-Video machen oder aus dem Podcast ein YouTube-Video. Du kannst auch hergehen und nachdem du diesen Themenschwerpunkt gelegt hast, wird es dir auch viel leichter fallen, äh gute Beiträge zu schreiben, weil oft steht man so da und denkt sich, über was soll ich heute schreiben und man hat irgendwie so ein bisschen Nebel im Hirn. Wir kennen das alle. Aber wenn ich einen Themenschwerpunkt habe, zu dem ich mich vorher auch richtig informiert habe, wird es so sein, dass ich gar nicht weiß, was ich als erstes schreiben soll, weil mir so viele Ideen kommen. Das heißt, hier sind wir auch zusammengefasst. Wir schlagen mindestens drei Fliegen mit einer Klappe. Wir informieren uns. Im Zuge dessen haben wir Inhalte für Facebook und für Twitter, wir haben Inhalte für unsere Beiträge und wir machen aus unseren Beiträgen auch gleich noch Videos oder Podcasts. Das sind die drei Punkte und als Bonuspunkt kommt noch dazu, wir tun uns viel leichter beim Schreiben, indem wir diesen Themenschwerpunkt haben, weil wir geordnete, Gedanken, wie sagt man da, ein, sofort eine inhaltliche Struktur haben durch diesen Themenschwerpunkt und durch dieses ganze Lesen, das wir gemacht haben im Zuge unserer Recherche, hunderte Ideen bekommen haben, über die wir schreiben können. Und dann schreiben wir auch nicht redundant, sondern wissen wirklich, in dem ersten Artikel, in der ersten Woche dieses Monats behandle ich Teil 1 des Themas, im zweiten Artikel Teil 2 und so weiter. So, das sind die glorreichen Folgen eines Editorial-Kalenders, schwer zu empfehlen und eine extreme Hebelwirkung, wie gesagt, ihr könnt wirklich eben das Vierfache herausholen für euren Content bei gleichem Aufwand. Und äh, die letzte Hebelwirkung, die ich heute geben möchte, das letzte Beispiel ist eben im Kundenservice. Und da gebe ich ein Beispiel, das einige von euch vielleicht schon kennen, andere sich auf den Kopf greifen werden, sich denken, ach ja, stimmt, ist doch so naheliegend. Und zwar Fragen und Antworten. Für die unter uns, die schon länger im Online-Marketing tätig sind, die wissen, von Kunden kommen immer wieder die gleichen Fragen. Und wenn wir die, diese gleiche Frage immer wieder per E-Mail einzeln beantworten, äh, verbrauchen wir irrsinnig viel Zeit. So, ich kann mich erinnern, bei Fragen zu meinem E-Book-Reihe bin ich irgendwann dazu übergegangen, dass ich mir schon so E-Mail-Schablonen gemacht habe, die ich dann quasi einfach übernommen habe und halt dem dann geantwortet habe, indem ich einfach den Text reinkopiert habe. Um, das hat natürlich schon eine Zeitverbesserung gebracht, aber vor kurzem bin ich dazu übergegangen, einfach die vier wichtigsten Fragen, die mir häufig gestellt werden, einfach gleich direkt auf der Website, auf der Verkaufsseite zu posten. Und natürlich bekomme ich diese Fragen manchmal noch immer von Kunden oder von potenziellen Kunden gestellt, weil die eben sich das nicht durchgelesen haben. Gut, das kann man nicht vermeiden, aber die Fragen sind definitiv weniger geworden, weil die meisten Leute schon auf der Website sehen, ach, hier wird meine Frage, die ich hatte, eh schon beantwortet. Ja. So, ein super Hebel. Einfach eine Fragen- und antworten Teil in deine Website einbinden oder in deine Verkaufsseite. Du ersparst dir so viel Zeit und für deine Besucher ist es auch gut, weil sie kommen schneller zur Antwort, als wenn sie aufwarten müssten. Und dadurch, dass sie schneller zur Antwort kommen, sind sie auch mehr gewillt, dein Produkt zu kaufen. Sie haben die Antwort sofort und können sofort kaufen. Eine tolle Sache. Hier gäbe es noch zig weitere Beispiele, aber ich belasse es jetzt mal bei diesen dreien, ich bin selbst extrem begeistert, was Hebelwirkungen betrifft und muss auch sagen, es ist ein Thema, bei dem auch ich nie auslerne. Es ist echt gigantisch, was man da erreichen kann, mit weniger Aufwand oft sogar. Und ich kann nur sagen, als Inspiration für mich und dich, gehen wir die nächsten zwei Wochen, lass uns die nächsten zwei Wochen, in unserem Online-Marketing-Alltag immer mit dem Gedanken durch die Welt gehen, wo sollte ich den Hebel ansetzen? Wo kann ich mit weniger Aufwand mehr erreichen? Gut, mit dieser Botschaft verabschiede ich mich heute von dir und hoffe, dir hat diese Podcast-Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich über deine Kommentare und wünsche dir viel Erfolg im Internet und sage bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ciao. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.